0: Politika dergisinin katkılarıyla hazırlanan EuroPolitika News bülteniyle, her hafta Avrupa'nın gündem konularıyla karşınızdayız. İngiltere, kabinedeki istifa kriziyle sarsıldı, o sarsıntılar Başbakan Boris Johnson'u koltuğundan etti. Başbakan Johnson, 2019 yılında seçildiği muhafazakar parti liderliğiyle üstlendiği başbakanlık görevini 3 yıl sonra, 7 Temmuz 2022'de istifayla sonlandırdı. Johnson'un ardından İngiltere, yeni lider arayışına girdi, iktidardaki muhafazakar partinin başına geçmek isteyen bakanlar ve milletvekilleri için kran kran'a bir mücadele başladı. Peki Johnson'u istifaya götüren süreç neydi? İktidar partisinin lider arayışı ve paralelinde yeni başbakan adayları kimler oldu? Çalkantılı süreç İngiliz muhafazakar partinin oylarına nasıl yansıyacak, İngiltere'nin yeni başbakan adaylarının Türkiye tutumu nasıl şekillenecek? İngiltere Başbakanı Johnson'ı istifaya götüren süreç İngiltere'deki hükümet krizi, kabinede Maliye Bakanı olarak görev yapan Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Ceyvit'in 5 Temmuz günü istifasıyla tetiklendi. Sağlık ve Maliye Bakanlarının istifalarının ardından Başbakan Johnson hemen istifa depreminin hasarını giderecek adıma attı ve bakanların yerine yeni isimleri görevlendirdi. Maliye Bakanı Sunak'ın 5 Temmuz günü öncülük ettiği istifa furyası iki gün içinde dalga dalga yayıldı, bakan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 50'den fazla milletvekili istifasını duyurdu. Öyle ki Johnson'ın istifa eden Maliye Bakanı Sunak'ın yerine göreve getirdiği yeni Maliye Bakanı Nadim Zahavi bile göreve geleli 36 saat dolmadan başbakanı istifasını sundu. Zahavi, istifa mektubunda, içinde bulunulan durum sürdürülebilir değil ve daha da kötüleşecek. Şimdi doğru şeyi yapmalı ve gitmelisiniz sözleriyle kendi istifa mektubunda Başbakan Johnson'u da istifaya çağırdı. Birbiri ardına gelen istifalar İngiliz hükümetinde derin bir çatlak oluştururken, ana muhalefet lideri Keir Starmer de, hükümet çöküyor, İngiltere'ye taze bir başlangıç gerekiyor dedi ve erken seçim çağrısı yaptı. Aslında çok değil daha bir ay öncesinde Johnson'ın lideri olduğu muhafazakarlar parti de güven oylamasına gitmiş, Johnson 359 milletvekilinden 211'nin oyunu almıştı. Güven oylamasındaki 148 fire aslında tehlike çanları çaldığının siliyeliydi. Johnson'ın 3 yıllık görev sürecine bakıldığında en dikkat çekici gelişme İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıydı. Johnson hükümeti öncesi temelleri atılan ancak beklemede olan Brexit, Johnson ile hayata geçti. Hükümete göre başarı sayılan bu ayrılık İngiltere için önemli bir ekonomik maliyete dönüştü. AB vatandaşlarının ülkelerine dönüşü İngiltere'de işgücü açığına neden oldu. OECD verilerine göre Brexit referandumunun ardından Avrupa Birliği'nde kişi başına gelir %8,5 artarken İngiltere'de bu artış %3,5'te kaldı. Sadece ekonomi değil, Brexit sonrasında dünyanın karşı karşıya kaldığı Covid-19 salgını da Başbakan Johnson için önemli bir imtihan oldu. Çünkü Johnson bu süreçte salgını hafife almak ile eleştirildi, hatta başbakan olduğu hükümetin koyduğu kuralları ihale ederek başbakanlık konutu on numarada özel partiler düzenledi. Covid-19 kısıtlamalarının hiçe sayıldığı bu partilerden ikisinin kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenazesinden hemen önce yapıldığı ortaya çıkınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Johnson, karantina kurallarına uymadığı için özür dilese de bu partiler Johnson'ın adının yanına, skandal olarak eklendi. Johnson'ın kendisinden 24 yaş küçük muhafazakar partinin eski iletişim danışmanı Kerry Simmons ile yaşadığı aşkla gündeme gelen bir diğer konuydu. Johnson'ın evliyken Simmons ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Sonrasında ikili evlendi ama bu kez de Johnson'ın hükümet ile ilgili aldığı kararlarda Simmons'ın etkili olduğu öne sürüldü. Tüm bunlar başbakan Johnson'ın hanesine olumsuz yazılıyor, istifa sesleri yükseliyordu ancak asıl kırılma, Muhafazakar Parti'nin parlamento grup yöneticisi Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddialarıydı. Pinscher'ı bu göreve Şubat ayında Johnson getirmişti. Johnson önce taciz iddialarından haberdar olmadığını söyledi sonra ise baskılara dayanamadı ve Pincher hakkındaki taciz iddialarından haberdar olduğunu kabul etti, Pinscher'ı atamam hataydı dedi. İşte bu itiraftan sonra partisindeki tepki sesleri istifaya dönüştü, o istifalar Johnson'ın hükumetteki sonunu getirdi. Johnson, 7 Temmuz'da hem parti liderliğinden hem de başbakanlıktan istifasını açıkladı ama hemen görevi bırakmadı. Muhafazakar parti üyeleri yeni lideri ve dolayısıyla başbakanı Eylül ayında yapılacak parti kongresinde belirleyecek. Johnson, yeni lider seçilene kadar göreve devam edecek ama Johnson'ın görevi bırakma kararı otomatik olarak liderlik yarışını başlatmış oldu. İngiltere'de Liderlik Yarışı Johnson'ın istifasını takip eden 5 gün içinde parti içinde 11 isim liderliğe soyundu. Bu isimlerden Pakistan asıllı eski sağlık bakanı Sajid Javid, Ulaştırma Bakanı Grant Sheps ve milletvekili Rehman Shishli daha oylamaya katılmadan yarıştan çekildi. Seçim sürecini yürüten 1922 komitesi başkanı, milletvekili Sir Graham Brady yarışta 8 adayın olacağını açıkladı. O adaylar arasında istifa sürecine öncülük eden Hint kökenli eski maliye bakanı Rishi Sunak da vardı. Hint kökenli başka bir isim olan İngiltere ve Galler başsavcısı Suella Braverman, Irak kökenli milletvekili Nadhim Zahavi, Nijerya kökenli Eski Eşitlikler Bakanı Kemi Badenoch, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Penny Mordaunt ve milletvekilleri Jeremy Hunt ile Tom Tugendhat ise liderlik yarışındaki diğer adaylardı. Adayların yarışta kalabilmesi için en az 20 milletvekilinin desteği gerekiyor. Sonrasında ise girilecek oylama turlarında en az 30 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyuluyor. Her oylamada en az oyu alan aday elenerek, iki aday kalana kadar oylama turlarına devam ediliyor. Bu kapsamda Avam kamerasında 13 Temmuz'da başlayan oylamalar 20 Temmuz'a kadar devam etti. Her oylamada yeterli oyu alamayan aday elendi ve son oylamada üç isim yarıştı, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Penny Mordaunt. Oylamanın sonunda Sunak 137, Truss 113 ve Mordaunt 105 oy aldı. Moldavya'nın da elenmesiyle yarış bundan sonra Kongre'de Sunak ile Truss arasında geçecek. İngiltere, Truss ve Sunak'ın liderlik yarışına kilitlendi. İki adayın belirlenmesi için milletvekilleri oy kullanmıştı. Bundan sonraki süreçte Muhafazakar Parti'nin ülke genelindeki 160 bin üyesinin iradesi esas alınacak. Bu kapsamda üyeler posta veya çevrimiçi oy kullanımıyla yeni liderlerini seçecek. Oylamanın ardından hem partinin yeni lideri hem de İngiltere'nin yeni başbakanı 5 Eylül'de açıklanacak. Liderlik yarışındaki iki aday ise seçim kampanyası kapsamında vaatlerini sıralıyor, canlı yayında kozlarını paylaşıyor. Adaylar daha çok ekonomi üzerine yoğunlaşıyor. Sunak, enflasyonu kontrol altına aldıktan sonra vergileri düşürmeyi vaat ederken, Tras vergi indirimi ile boğulan ekonomiye nefes aldırma sözü veriyor. Sunak'ın da gündeminde vergi indirimi var ama Truss rakibine göre daha net şekilde vergi indiriminden yana tutum sergiliyor. İki aday savunma bütçesi konusunda da ayrışıyor, Sunak bütçeyi aynı düzeyde korurken, Truss savunma bütçesinin artırılması gerektiğini düşünüyor. Truss'a göre İngiltere'nin büyümesine engel olan AB yasaları da gözden geçilmeli. Oylamalarda en fazla milletvekili desteğini Sunak alsa da Truss İngiliz siyasetinin yükselen yıldızı olarak yorumlanıyor. Truss, İngiltere'nin ikinci kadın dışişleri bakanı tuttuğunu koparan birisi olarak tanımlanıyor. Muhafazakar partinin başına gelirse İngiltere'nin Margaret Thatcher ve Theresa Mayden sonra üçüncü kadın başbakanı olacak. Truss'ın politik çizgisi ve duruşu, Demir Lady lakaplı ilk kadın başbakan Margaret Thatcher'a benzetiliyor. Truss'ın okul yıllarında bir oyun sırasında Thatcher'ı canlandırmış olması da Demir Lady'nin izinden gitmeyi daha o yıllarda kafasına koymuş olabileceği yorumlarına neden oluyor. Yeni Başbakan ile İngiltere-Türkiye ilişkileri Boris Johnson, Türk kökenli bir başbakandı. Başbakanlığı döneminde Türkiye ile İngiltere arasında bir yakınlaşma süreci başlamıştı. Peki Johnson'ın yerine gelecek isim ile Türkiye'nin ilişkileri nasıl şekillenecek? Aslında yeni başbakanın sunak ya da tıras olmasının Türkiye ile ilişkilerde büyük bir değişime yol açması beklenmiyor. İşbirliğinin liderden bağımsız ilerleyeceği düşünülüyor. Çünkü İngiltere için Türkiye'nin stratejik konumu çok önemli, hala üyesi olamayan Türkiye için de İngiltere'nin dostluğu yabana atılamaz. İngiltere ve Türkiye'nin özellikle savunma sanayi, yeşil dönüşüm konusunda iş de örtüşüyor. Ülkelerin çıkarları açısından ilişkilerin liderden bağımsız ilerleyeceği düşünse de aday Truss'ın İngiliz basınına yansıyan göçmen krizi ile mücadele planı Türkiye'den tepki aldı. İddiaya göre Trask, milletvekilleri ile buluştuğu özel bir toplantıda göçmen krizi ile mücadele için Ruanda ile yapılan anlaşmanın genişletilmesi kapsamda göçmenleri alması için Türkiye ile müzakere başlatılması gerektiğini savundu. İddia, seçmenin kulağına hoş gelmesi açısından sarf edilmiş bir söz olarak yorumlansa da Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, iddiaya ilişkin, Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, 3. ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır, dedi. Bir bültenimizin sonuna gelirken haftaya yeni bir günden başlığında görüşmek ümidiyle esenlikte kalın.